0: Die ganze Welt hat am Wochenende auf sie geblickt. Auf die Söldnertruppe Wagner, die am Samstag mit ihrem Marsch auf Moskau eine Art Meutereiversuch gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin gestartet hat. Die Meuterei wurde im letzten Moment abgesagt. Was wirklich hinter den Kulissen passiert ist, man weiß es nicht. Ein Teil der Privatarmee soll jetzt in das russische Heer eingegliedert werden. Jener Teil, der das nicht will, soll in Belarus ins Exil gehen. Die gefürchtete Wagner Privatarmee wird zerschlagen. Dabei ist die Armee unter ihrem Anführer Yevgeni Prigoshin so etwas wie berühmt geworden. Wohl weil der wie kein anderer von der Front erzählte. Von den Blutbädern, die dort stattfinden, von den fehlenden Reserven und der nicht vorhandenen Führung. Die Wagner Söldnertruppe. Das war Putins Schattenarmee, die besonders brutal und skrupellos vorgegangen sein soll und der auch Kriegsverbrechen nachgesagt werden. Doch sie sind keine Ausnahme. Private Söldnertruppen gibt es weltweit. Auch andere Staaten greifen auf sie zu. Wie sie entstehen, welche Aufgaben sie übernehmen und was die Menschen antreibt, sich daran zu beteiligen, darüber sprechen wir in dieser Folge.
1: Presse Play was wichtig wird.
0: Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Eva Winreuter und bei mir ist heute wieder einmal unser Außenpolitikredakteur Wieland Schneider zu Gast. Hallo Wieland. Hallo. Wieland, wir reden heute über ein wahnsinnig spannendes Thema, nämlich über die Welt der Privatarmeen. Und aufgehängt ist das Ganze natürlich an der Wagner-Söldner-Gruppe, die jetzt natürlich in den letzten Tagen in aller Munde waren fangen wir bei denen derzeit einmal an. Was weiß man denn über die Wagner Armee und vor allem, wer ist jetzt eigentlich
1: wirklich dort, wer kämpft für die? Also die Wagner Armee ist mittlerweile wirklich eine richtige Armee, eine Armee in der russischen Armee und hat Schätzungen zufolge 25.000 bis 50.000 Soldaten, also das ist eine sehr große Zahl. Begonnen hat diese Truppe sowie andere derartige Sicherheitsfirmen, als eine relativ kleine Truppe, die man dann von Seiten Russlands an verschiedenen Krisenschauplätzen eingesetzt hat. Offiziell war es eine private Firma und ich erinnere mich, Putin hat vor einigen Jahren einmal gesagt, Ja, wenn da eine private Firma, eine Firma aus Russland weltweit tätig ist, sich dort an die Gesetze hält, geht ihnen das nichts an. Das ist eine private Firma, damit hat der russische Staat nichts zu tun. Das war aber nicht so. Diese Truppe ist vom Kreml ganz gezielt eingesetzt worden in Ländern wie Libyen, in vielen Ländern Afrikas, mittlerweile auch in Mali. Also dort, wo man russische Interessen durchkämpfen wollte, aber offiziell nicht die Hände im Spiel haben wollte. Und aus dieser sehr kleinen Truppe ist aber dann wirklich eine Armee aufgestellt worden. Also in dieser kleinen Truppe waren auch sicher Leute, die Verbindungen zum Geheimdienst hatten. Also... Brigoshin und Utkin, also die Anführer der Truppe, sind auch sicher direkt von Kreml und von den Geheimdiensten geleitet worden. Also so gesehen war es keine reine Privatarmee, sondern eine in den Staat eingebundene Privatarmee, wenn man so will. Und dass aus dieser sehr kleinen Truppe so eine riesige Armee geworden ist, hat mit dem Ukraine-Krieg zu tun. Weil Nach der ersten Phase der Invasion haben die Russen sehr schnell gesehen, dass sie zu wenig Soldaten haben. Man hat dann auch angefangen, diese Teilmobilmachung zu machen. Und es war klar, wir brauchen sehr viele Kämpfer. Und auf den Schlachtfeldern der Ukraine geht es sehr brutal zu. In Bachmut, es gibt Häuserkämpfe, wo dann schon aus nächster Nähe gekämpft wird, das schon fast Mann gegen Mann ist, wo es auch sehr hohe Verluste gibt. Und das heißt, man hat gesagt, es wäre ganz gut, auch zusätzlich Soldaten zu haben, die man wirklich an den Brennpunkten einsetzen kann. Männer, die wissen, wie man kämpft, die da auch eher rücksichtslos sind. Auch Männer, auf die vielleicht niemand so sehr wartet oder wo es dann an der Heimatfront nicht so großes Entsetzen gibt, wenn viele von denen sterben. Leute, die sich eigentlich erstens freiwillig dazu gemeldet haben, für viel Geld, also dann mhm. ist das psychologisch schon einmal anders, als wenn man reingezwungen wird, dorthin zu gehen. Und aber auch Personen, die man zum Beispiel in Gefängnissen gefunden hat. Also Wagner hatte dann die Erlaubnis bekommen, zumindest vorübergehend, Personen in den Gefängnissen zu rekrutieren. Mhm. Also gegen Straferleichterung, Strafnachlass oder überhaupt Aufschub. Und man bekommt Geld und man hat aus den Gefängnissen Leute raus rekrutiert und hat damit eine sehr, sehr große Truppe eben... Es gibt nur Schätzungen, aber 25.000 bis 50.000 Mann aufstellen können.
0: Wir wollen in der Folge aber nicht nur über Wagner reden. Ganz generell, dieses Phänomen der Privatarmeen gibt es ja auf der ganzen Welt. Du hast ja auch schon eine Geschichte dazu geschrieben. Fangen wir mal ein bisschen von vorne an. Wie entstehen solche Armeen und wie welche gibt es derzeit
1: überhaupt? Also es gibt wahrscheinlich Schätzungen zufolge tausende derartige Armeen, oder Firmen eigentlich, also es gibt es vor allem in, in den USA, aber auch Südafrika, China, also es ist natürlich ein sehr großes Geschäft. Wenn man jetzt zum Beispiel westliche Firmen hernimmt, man würde sagen Söldner oder Privater, das hören die nicht so gerne, die sagen, sie sind ein Unternehmen, eine Firma, im Englischen heißt es Private Military Contractor, also privater Militärdienstleister quasi. Grundsätzlich Söldner, Heere gibt es schon Seit der Antike und auch im 20. Jahrhundert in vielen Kriegen, auch in Afrika, in den 60er Jahren und so weiter, wurden Söldner eingesetzt, haben dann Staaten oder auch Milizen, auch Europäer zum Beispiel, verdient, dass die gegen Geld kämpfen oder Beratertätigkeit machen. Aber so ein richtiger Boom dieser privaten Militärdienstleister, der hat begonnen 2001, nach dem 11. September 2001 in den USA. Mhm. Damals sind die USA zuerst in Afghanistan einmarschiert, um Al-Qaida zu verfolgen und um die Taliban zu bekämpfen, dann 2003 auch in den Irak. Und vor allem im Irak haben sie dann gesehen, dass sie auch mit zu wenig Soldaten geplant haben, um das Land zu besetzen und zu kontrollieren. Es waren genug Soldaten, um dort einzumarschieren. Man hat sich dann in einer Besatzungssituation wiedergefunden und man brauchte einfach für viele Aufgaben Personal, Sicherheitspersonal, und hat dann begonnen, mit diesen Firmen zusammenzuarbeiten, aus mehreren Gründen auch. Also einerseits, um Dinge auszulagern, die man dann selber nicht machen muss. Offiziell war es sehr viel Bewachung von wichtigen Personen, Diplomaten. Der Zivilverwalter des Irak am Anfang, der eigentlich der Zivile, wenn man so will, Vizekönig war, der Amerikaner und dort bestimmt hat, was passiert, ist von Leuten der Firma Blackwater, auf die wir dann auch wieder zurückkommen werden, bewacht worden teilweise auch sogar hohe Militärs sind von diesen privaten Militärdienstleistern bewacht worden. Sie haben Gebäude bewacht, Konvois, die gefahren sind.
0: Offiziell und inoffiziell? Offi offiziell,
1: das war, war der Hauptteil. Inoffiziell ist es gegangen bis hin zu angeblich Verhör von Gefangenen, Beaufsichtigung von Gefangenen, bis hin zu Misshandlung von Gefangenen, auch im Auftrag der Regierung man hat eben viel davon ausgelagert, auch Ausbildung lokaler Militärs, lokaler Kräfte. Und es ist dann natürlich auch ein großes Geschäft geworden. Also die Firmen sind immer größer geworden. Man hat dann auch Aufträge vergeben an Firmen, die einem auch wohlgesonnen waren. Also es ist ein riesiges Business geworden und natürlich auch es waren mehrere Firmen im Irak und Blackwater sind auch mehrere Dutzend Personen ums Leben gekommen im Irak. Also, das heißt, wenn man Verluste auch hatte, dann war das auch unter Anführungszeichen psychologisch einfacher, zu Hause zu verkaufen. Also diese Leute fallen nicht in die Statistik der gefallenen Soldaten, weil das Privatpersonen sind, die in ihrem Job dort gestorben sind und teilweise weiß man gar nicht, wie viele dort umkommen. Das ist dann durchaus eine Parallele zu Wagner. Das heißt, die sind jetzt nicht in der Statistik der gefallenen Staatsbürger, die ihren Dienst gemacht haben mit mhm. einer Berufsarmee oder wertpflichtigen Armee, dabei und scheinen dort nicht auf.
0: Also wieder so diese gleiche Geschichte. Immer dann, wenn ein Staat nicht offiziell aufscheinen will oder gewisse Operationen hat, mit denen er vielleicht nicht direkt in Verbindung gebracht werden will, dann ist einmal schnell so eine Sicherheitsfirma oder so eine, ich sage jetzt trotzdem, Söldner-Truppe so ganz gerne oft bei der Hand.
1: Ja, zum Beispiel das eben, und wenn das ein schwieriger Einsatz ist und kräftezehrend und eben viele Personen umkommen, dann sind sie nicht in der Statistik der gefallenen Soldaten.
0: Aber alleine, so wie du mir das jetzt erzählst, so quasi so ein bisschen so halb offiziell, ganz gut, wenn man sozusagen nicht mit dem Staat in Verbindung bringt, sind diese Truppen da nicht besonders brutal und passieren da nicht eigentlich viel mehr Kriegsverbrechen, als ohnehin wahrscheinlich oft schon in Armeen passiert.
1: Das ist schwierig zu sagen. Als Wagner-Söldnern hat man das nachgesagt, dass sie noch brutaler waren, Also was sich auch damit zu tun hat, dass eben viele auch aus Gefängnissen gekommen sind, schon eine Gewaltgeschichte auch hatten. Statistiken gibt es nicht, inwieweit wirklich mehr Kriegsverbrechen dann generell durch diese Personen begangen werden oder nicht. Aber es gibt auch immer wieder Vorfälle, die dann ans Tageslicht kommen und zum Beispiel im Irak hat es einen Vorfall eben mit Blackwater gegeben, 2007, worauf dann die irakische Regierung gesagt hat, Blackwater sollte nicht mehr arbeiten im Irak. Und zwar war, ist ein Konvoi durch Bagdad gefahren und an einem Platz, also zumindest die Leute von Blackwater haben gesagt, sie seien beschossen worden von irgendwoher und hätten nur zurückgeschossen. Jedenfalls das Ergebnis war, dass 17 Zivilisten erschossen worden sind von Blackwater-Leuten. Und das hat auch für großes Aufsehen gesorgt, damals in den USA Wobei man sagen muss, also diese Dinge, dass nach Beschuss aus dem Hinterhalt dann Soldaten zurückschießen und Zivilisten töten, ist, ist im Irak auch sehr oft passiert, seitens der regulären Soldaten, die vielleicht dann viel öfter auch sogar die Nerven verloren haben. Also das ist ganz schwer zu sagen. Aber grundsätzlich sind auch in diesen Sicherheitsfirmen sind natürlich auch Leute aktiv, die auch schon Einsatzerfahrung haben.
0: Mhm. Also zum
1: Beispiel Blackwater ist von Eric Brines gegründet worden. Das war ein ehemaliger Angehöriger der Navy Seals, der dann eigentlich schon abgerüstet hat und es werden sehr viele Leute angesprochen, die früher im Militär waren, in Eliteeinheiten und die dann da ihr Können, ihr Wissen dann weiter einsetzen können, obwohl sie nicht mehr im regulären Militär sind und dafür auch sehr viel Geld verdienen können. Also es ist ja nicht nur so, dass die dann immer nur kämpfen, also von vielen dieser Firmen ist auch Ausbildung eine sehr wichtige Tätigkeit, wo dann zum Beispiel verschiedene Länder sagen, sie wollen, vielleicht auch die, die nicht so ein, ein modernes Militär haben, sagen, sie wollen professionelle Ausbildner für ihr Militär und die beauftragen dann eine derartige Firma.
0: Weiß man eigentlich, gibt es da so etwas wie ein Durchschnittsalter? Sind das tendenziell jüngere Männer? Weil ich gehe davon aus, dass es mehr Männer als wie Frauen sind. Ja,
1: also was man jetzt so gesehen hat bei diesen sogenannten Contract, also der Amerikaner dann, Afghanistan, Irak waren es ältere Männer.
0: Ältere also, Männer?
1: Ältere Männer, irgendjemand, der etwa zum Beispiel mit 18 Berufssoldat geworden ist, war dort zehn Jahre dabei, war vielleicht bei einer Eliteeinheit rüstet ab, also ist nicht mehr beim Militär. In den USA ist es ja sehr oft so, dass dieser Militärdienst ist ja nicht das ganze Leben lang oder, oder bis zur Pensionierung, sondern ist fünf Jahre, zehn Jahre, vor dem Studium, was auch immer und mit diesem Wissen können sie dann später wieder in den Beruf einsteigen. Das heißt, das sind Leute, die eben schon militärische Erfahrung haben. Also sind so in ihren 30ern, oft 40er. Also ich würde sagen, also zumindest bei den Leuten, die ich da gesehen habe, bei Blackwater und bei diesen Gruppen würde ich sagen, so von... Ende 20 bis 50 durchaus, oder auch älter, wenn es um, um wichtigere Funktionen geht.
0: Jetzt müssen wir wahrscheinlich nur mal in Relation setzen, älter. Da ist wieder älter, Grund älter, Grundwehrsoldaten. Nein, älter als
1: 50 meine ich, also, also Ende 20 bis 50 und, und etwas älter auch vielleicht.
0: Okay, aber die sind dann eben oft wahrscheinlich in strategischen Positionen, weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man sie auch beim gewissen Alter einfach noch dieser wahnsinnigen Gefahr aussetzen will.
1: Das ist die Arbeit, die diese Leute gut können. Das ist, wie gesagt, wenn jemand von 18 bis 30 vielleicht Berufssoldat war und danach ausscheide und vielleicht macht einen anderen Job und plötzlich sieht er mit seinem Wissen, kann er sehr viel Geld verdienen. Und es ist ja auch nicht so, dass es das immer nur so extrem gefährlich ist, so wenn der irgendwo Beratertätigkeit macht. Ist der Job wahrscheinlich weniger gefährlich als den, den er vorher als Berufssoldat hatte, wenn er im Kampfeinsatz im Irak zum Beispiel war. Es gibt ja da auch verschiedene Aufgaben.
0: Was motiviert die Menschen, da teilzunehmen, Geld in erster Linie?
1: Also ich denke, es wird vor allem Geld sein. Vielleicht ist es bei Jüngeren, vielleicht auch Abenteuerlust dabei, aber es ist natürlich kein Job, mit dem man viel Geld verdienen kann.
0: Ja, und bevor wir uns mit den Söldnertruppen in anderen Ländern auseinandersetzen, machen wir eine kurze Werbepause.
1: Die Presse hat mich mein Leben lang informiert über Kriege, Wirtschaftskrisen und einen Ibiza-Urlaub. Und heuer wird sie 175 Jahre. Und sie informiert uns noch immer, auch mit der App, Podcasts und viel mehr. Lesen Sie am 4. Juli eine einzigartige Jubiläumsausgabe. Mehr auf depresse.com. Wir
0: haben jetzt schon zwei große Söldnerarmeen genannt, nämlich die Amerikaner, Blackwater und die Wagenarmee, aber es gibt da sicherlich noch mehrere.
1: Blackwater, muss man sagen, existiert in dieser Form nicht mehr. Mhm. Die haben sich mehrmals umbenannt und Eric Bryant hat die Firma auch einmal verkauft und die sind jetzt Teil einer größeren Gruppe. Also drei dieser Sicherheitsfirmen haben sich zu Constellis, das heißt es zusammengeschlossen, die, soweit ich das gesehen habe, auch alle möglichen Sachen machen, im Sicherheitsbereich bis, was weiß ich, Suche nach Sprengstoff auf Flughäfen das ist einfach eine riesige Sicherheitsfirma, die weltweit ihre Dienste für alles Mögliche anbietet. Also das gibt's. dann gibt es in Südafrika zum Beispiel, da ist es auch ein gar nicht zu so kleiner Marktsektor, da gibt es die sogenannte DAG, heißt das, Target Advisory Group, die machen auch vor allem Ausbildung, machen auch Entminung, waren auch in Mosambik, wo es dann Vorwürfe von Amnesty International gegeben hätte, sie hätten sich da auch nicht gut verhalten. Machen vor allem in Afrika unter anderem Kampf gegen Wilderei. Das heißt, in den großen Nationalparks gibt es dann auch bewaffnete Patrouillen gegen Wilderer. Also das haben sie zumindest eine Zeit lang mit Hubschraubern und so weiter gemacht und wirklich bewaffneten Gruppen. Es gibt eine türkische Firma die auch weltweit ihre Dienste anbietet, wo es aber auch heißt, sie könnten mit der Regierung unter einer Decke stecken und könnten so ähnlich wie Wagner auch von Erdogan entsandt werden, um da auch verdeckt Operationen für den Staat durchzuführen. Haben wir sowas auch in Österreich? Also in Österreich weiß ich nicht davon, dass es so eine Firma geben würde, aber es gibt durchaus auch Fälle, wo Personen aus Österreich in solchen Sicherheitsfirmen mitgearbeitet haben. es hat in den 2000er Jahren einen Fall gegeben eines Österreichers, der hier beim Bundesheer war, also Eliteeinheit Jagdkommando und der dann für eine amerikanische Firma im Irak gearbeitet hat und dort auch umgebracht worden ist. Also er war auf einer Patrouille in der Nähe von Basra, soweit ich mich erinnere, da hat er und ein Kollege und auch andere einen Konvoi begleitet, um ihn zu schützen vor Überfällen und das Auto, wo er und der Kollege war, ist überfallen worden und die sind dann verschwunden und später sind dann die Leichen gefunden worden.
0: Aber jetzt nur mal generell ein bisschen so einzuordnen, also solche Söldnerarmeen Armeen sind trotzdem, das sind keine Guten, oder?
1: Das kann man nicht so sagen. Also wie gesagt, wenn diese südafrikanische Firma auch bei Entminung hilft, ist das natürlich auch ein Vorteil. Was ist gut und böse ist Sie bieten halt privat Militärdienstleistungen an, die auch das normale Militär macht oder international macht. Also, das wäre jetzt parallel zur Diskussion, ist Militär was Gutes oder Schlechtes? Also, mhm. sich das jetzt nur so als Odalos vorzustellen, die da herumlaufen und Leute abschießen, das stimmt so sicher nicht. Also, oder Sicherheitsfirmen können auch Flughäfen bewachen und so weiter. Sehr oft sind sie auch Wachpersonal bei Erdölbohrungen und so weiter, also sicher österreichische Firmen, die irgendwo in Libyen aktiv waren, hatten auch ihr Wachpersonal. Mhm. Und das sind halt dann private Firmen, die das machen. Ganz typisch war auch für diese Einsätze generell Bewachung von Schiffen, die da in der Nähe von Somalia unterwegs waren, wie dort sehr viel Piraterie war. Da haben dann die, die Räder auch eine private Firma beauftragt und auf diesen Schiffen, die da gefahren sind, Frachtschiffen, waren dann also mit Sturmgewehren, teilweise sogar Maschinengewehren, also militärisch bewaffnete Personen an Bord, um auf die Piraten zu schießen und die abzuwehren, wenn Piraten kommen würden. Also es ist ein sehr, sehr breites Feld.
0: Alles klar. Danke, Wieland. Gerne. Ja, und eine Sache will ich nicht unerwähnt lassen. Der rechtliche Status dieser Truppen ist hoch umstritten. Was Soldaten im Krieg machen dürfen, ist völkerrechtlich geklärt. Söldner hingegen befinden sich im Graubereich. Immerhin sind es offiziell Firmen, die hier zum Einsatz kommen. Umso schwieriger ist es, sie für Verbrechen zur Verantwortung zu ziehen. Ja, und das war's damit für heute. Schön, dass Sie uns zugehört haben. Wir berichten natürlich weiterhin über die Wagner-Armee und andere Söldnertrupps trupps auf diepresse.com. Redaktionsschluss für diese Folge war Mittwoch, der 28. Juni um 17 Uhr. Morgen begrüßt Sie wieder mein Kollege David Freudenthaler. Und mich hören Sie bestimmt wieder nächste Woche. Bis dahin, angenehme Tage und bis bald.